0: És ugyanígy mondanám azt, hogy az a szellem, hogy mi a nemzetiségírókat, 13 nemzetiségírót válogattunk be, az együtt jobb nemzetiségi irodalmunk Magyarországon szémozgatotta be. És mindegyiket lefordítattuk, a Ruszintól kezdve, ahogy egy kicsit mondjak, vagy a németig, aki a legnagyobb, és együtt lépünk velük. Tehát mindenkinek megbecsüljük a nemzeti kultúrát, ezt várjuk el az egész világtól, de legfőképp a magyaroktól, tehát legfőképp az itteni iskolától. Erre van igény, és merem mondani, hogy ez az igény, amit mi elkezdtünk, mi meg. Megadtuk a magyar ideát is a olvasónak, és egy kicsit emelkedettebbé tettük a könyvkiadást.
1: Ahogy Ágnes az előbb említette, valóban interakcióban van folyamatosan a látogatók, ezért én is tanúsíthatom, amikor kinyártam a könyvhéten a, a szép kis pavilonjuknál. Szóval, Szutor szóval Ágnes, hogy látja belülről a könyvetet és az egész könyvkultúrát, könyvkereskedelmet, könyves ipart? Hát sajnos iparnak kell neveznünk.
2: Úgy látom, hogy nem lehet azért a multikra egyértelműen a vizes lepedőt ráhúzni. Inkább az a baj, hogy túl vegyes a piac. Tehát a szenny mellett, ami csak betűk halmaza, ott van, és értelmetlen, és nem léleképítő, és nem tanul belőle semmit az olvasó. Ott van az érték, és az emberek arra kényszerülnek, hogy ezt az iszonyatos, irdatlan mennyiségű könyvtömeget valahogy szelektálni tudják. Hogy ez a jó, az a rossz. Ezt elolvasom, azt nem olvasom el. Ezt el kell olvasnom, mert ez nagyon fontos ahhoz, hogy én, én ember maradhassak, hogy jó lehessek. És ugyanakkor ott van mellette a másik, amelyik azt sugallja, hogy ravassággal, cselekkel, stb. Még a mesevilágban is előfordulnak olyan mesék, én is vettem a saját hadgyerekem közül az utolsó háromnak olyan mesekönyvet, hogy elkezdtem olvasni, és azt mondtam, hogy soha többet ezt a könyvet kisdobom. Nem szoktam könyvet kidobni, azt kidobtam. Ravaszdi szólt, aki mindent ravassággal és ilyen, ilyen nem tiszta szándékkal és nem tiszta eszközökkel elért. Hogy lehet ilyen mesét írni? Hogy lehet ilyen mesét kiadni? Hogy lehet ilyen mesét a múltikba kivinni? És ott van mellette mondjuk Vasalbert mesekönyve az angyalok tisztásáról szóló példázat, amit az előbb mondtam.
1: Na, ezt akartam is kérdezni, hogy ugye említettem a hallgatóknak, hogy a 13. gyermekkönyvét is volt egyben, ez a 85. ünnepi könyvhét, és a kráter tudatosan, én ahogy követem a kiadó munkáját, tudatosan vállalja föl a a gyermek e, irodalmat is, és hát ezeknek a anya is határon túli íróknak is a gyermek műveit. Ebben sikerült-e újdonságot hozni, és újdonságot adni a, az olvasóknak? Hát mi most inkább Budapesti merítettünk,
0: inkább itt Magyarországra érkezőket fogadjuk tártkarokkal, hogyha fontosat és értékeset csinálnak. Hát itt kiemelném most Lukács Jánosnak a Tücsök lovag meséi című Könyvét, amit a mesepolcsorozatban sorozatban jelentettünk meg. Ennek a könyvnek is az az értéke, hogy a hagyományos, az igazi szívünkhoz hozzákerült tücsköt, kisündisznót és a többieket szólaltatja meg egy nagyon bensőséges emberi, mondhatnám azt, hogy ez már az unoka irodalom, szinte, hogy unokáknak szánt irodalom. Itt megemlíteném még Kosálini részvonának a Babakanál című regényét, ami szinte megelőzte az óza csodák csodáját. Egy ilyen erdei ütközet a eltűnt babakanálért a rosszindulatú erőkkel szemben, és hát természetesen a jóindulatúak, a kicsi lányka kutyájának az élén megnyerik a csatát. De ennek olyan gyönyörű, szinte gyerekkort idéző milliója van, hogy tényleg nagyon sokan keresték ezt a könyvet.
1: Ágnes, miért fontos a gyerekidalom? Miért fontos az, hogy olvassunk neki, és utána olvastassunk a gyerekkel?
0: Most volt vasárnap a
2: keresztfian fiának a keresztelője, és a prédikáló pap egy olyan szép Hasonlattal élt. Mi egy tiszta fehér lappal születünk a világra, és az évek során minket összemontsol, összegyűr az ilyen-olyan hatás, és én úgy érzem, hogy nekünk, mint szülőknek az a feladatunk, hogy ezt a tiszta lapot, ezt a tiszta, szép, sima, fehér lapot, ameddig csak lehet. Őrizzük meg, legalább mi szülők, adjunk olyat a gyerekünknek, hogy ez még folyamatosan sokáig sokáig ilyen tiszta és fehér maradhasson. És ha nehogy Isten valami gyűrődés keletkezik rajta, akkor a már felnőtt korban lévő gyerek visszaemlékezve arra sok szép mesére, amit a szüleitől hallott esténként, majd később maga olvashatta, mert megkapta a szüleitől a megfelelő könyveket, maguk is ki tudják vasalni. Hát én nagyon fontosnak tartom azt, amit az előbb is mondtam, hogy ne gonosz meséket olvasunk a gyerekeknek. A ahol a gonosz, meg a ravasság, meg a fondorlatosság győz.
1: Sajnos az életben azt úgy is megtapasztalja.
2: Hát igen. Mm-hmm. Persze, itt most nem beszélünk arról, hogy mi is az a győzelem, meg mert nem anyagiakról van szó, hanem az ember békességéről és a, a benne lévő áldott nyugalomról, ami, ami a derűt sugározza a kifele. Tehát, hogy ebbe kell megerősíteni a gyerekeinket, és én úgy érzem, hogy nekünk, mint hadgyerekes szülőknek, és mint könyvkiadóknak nagyon nagy a felelősségünk ebben. És ezért említettem az előbb, hogy én nagyon sajnálom azokat a szülőket, meg hát mindenkit, önmagunkat is, hogy nincs iránytű a boltokban, hogy ezt neved meg, de ezt vedd meg
1: hát a belső értékrend, amit hoz magával a családból, aztán iránytű lehetne, meg a saját műveltsége, a saját kulturális tőkéje, ha így fogalmazhatom.
2: Természetesen, de egy könyv címéből te nem tudod, hogy ez most melyik könyv. Ez az, amit meg kell levenned, vagy pedig nem. És sajnos én úgy érzem, hogy itt van egy kis tanástalanság, és felhívnám a hallgatók figyelmét, hogy a Calvin tér mellett a múzeum 29-ben lévő könyves könyvesbolt, ahol a mi könyveinket is árusítják, igyekszik úgy megválogatni a kiadókat, illetve az ott forgalmazott könyveket, hogy ezek igazi értékkövető könyvek legyenek.
1: Nem kerülhetjük meg ugye a Vasalbert kapcsán azt a kérdésem, hogy a kráterkiadónak a működése nem csak a Vasalbert életművel fonódott össze, mert hogy felvállalta ennek az életműnek a gondozását és kiadását, újra megjelentetését, hanem egy nagyon súlyos jogi eljárás és procedúra is végig kíséri az önök 25 évét. Ezért nem kerülhetjük meg ezt a kérdést, hogy lezárult ez a jogi eljárás, sikerrel vették az akadályokat, befolyásolja ez a Vasalbert életmű további kiadását. Egyáltalán mi történt ez a
0: Sajnálatos dolog, hogy Vasalbert két helyen írta alá az életműszerződését, az egyiket 89-ben, a másikat halála előtt egy 5-6 hónappal. Az egyik a száz került, a másik is rajta keresztül hozzánk a jog, a másik pedig a Cegely Vas alapítványhoz, a fiaihoz. Ő a mentorhoz továbbította ezt a jogot. Ez a sajnálatos dichotómia ellentét már meghatározta az utóbbi, mondhatom, a 15 évet, mert tényleg 89-től, mert már, vagy 99-től mi 93-tól adjuk ki, de 99-től zajlik egy jogvita. Ezt Magyarországon mi megnyertük, de Amerikában a vasfiak nyerték meg. És emiatt, mi 2014 decemberében lejárt a jogunk, a szánsztonlánt örökösök már nem kötöttek velünk szerződést. Tehát itt volt egy szakadék. És most azt hiszem, megköszönhetjük nem csak Istennek, hanem talán Vasalbert szellemének is, hogy megállapodott a két egyesület, az alapítvány, a vasfiak alapítványa és a egyesület visszadatálva január 1-re, hogy meglegyen a lát ennek a kiadói jogfolytonossága, és egy nagyon hosszú lejárható szerződéssel folytatjuk a vasarbetéletmű
1: megszerettetését, népszerűsítését. Ágnes, hogy értem meg ezt az elmúlt több mint tíz éves jogi hercehúrcát?
2: Nagyon nehezen, mert engem mindig nagy fájdalommal tölt el, amikor egy jó célér küzdő csapat Egymással kerül
1: ellentétbe. Ez egy... Igen, mert ugye minnyája jót akartak, és mégis küzdeni kell. Még az a szerencse hogy nem esett áldozatára az egész életműennek a Herce úrcának.
2: Így van, így van. Ezt tömören így, így lehet kifejezni. És mi ennek az egésznek a kiindulóka? Hogy szegény Vasalbert ott ült Floridában. Mi voltunk a házánál. Képzeljenek el, egy, egy, mint egy tanyavilág, vagy nem is tudom mihez hasonlítsam, egy kis erdőt, ahol itt-ott amott van egy-egy ház. Nincs természetesen kerítés homokút van, nem aszfaltút, egy ilyen-, ilyen földút, és ő egy ilyen érdatlan magányban, egyébként ez egy vadászház volt, amit megvett a feleségével együtt, ott éli az életét, és azon gondolkodik, hogy hogy tehetné jobban az erdélyi magyarok sorsát. És eközben boldog-boldogtalan, aki hozzá bemegy, megkapja a jogot a kiadásra, semmit nem kér érte, nyugodtan ad ki, népszerűsít, legyen igazsága Erdének, kerüljenek a felszínre a disznóságok. És mi ezért küzdöttünk, és ezért volt nagyon fájdalmas, hogy az ugyanezekért küzdőkkel kerültünk mi külön csatába. Ez egy borzasztóan érdekes, hogy mondjam, fintorral jóistennek, hogy, hogy így megnehezítette nemcsak a mi sorsunkat, hát nyilván a mentor kiadó, illetve áttételesen a csehei Vas alapítvány vasolbért fiainak az alapítványa ugyanezt élhették meg, mint mi. Szerintem ez egy nagyon szép regényhelyzet.
1: de az a szerencse, hogy azért legalább akkor ezt az egy frontot sikerült lezárni, hiszen azért van még egy másik front, amit említettünk, ugye változatlanul küzdeni kell azért, hogy érvényt szerezzenek annak a gondolatnak, hogy nem egy náci, nem egy fasiszta, nem egy háborús bűnös, és nem egy, egy senki házi huszadrangú írócska, aminek láthatni akarják, nem? Gondolom én. Hát, Ennek is kezdeményezője
0: voltunk a feleségemmel, kb. 2005 körül annak, hogy Romániában a legfelsőbb bíróságon keresztül Bas Albert életét per megsemmisítéssel igazolja. A román állam és a legfelsőbb szintig jutottunk el a kérésünkkel. És sajnálatos módon ezt, és itt is volt közöttünk a nagy ellentét, a vasfiak eleinte megadták ehhez az engedélyt, és egyszer csak valami okból kifolyólag visszavonták. Tehát mi nem tudtunk eljutni a legfelsőbb döntéshez, pedig nagyon közel voltunk. Ezt nagyon-nagyon sajnálhatjuk, és ez nagyon nagy célunk, hogy ott Romániában legyen per semmisítés.